0: til Karmkøller's De Blå Damer. En
1: podcast om Danmarks største erhvervssucces i 60'erne og Danmarks radio-stramaterie om
0: Karmkøller's. Mit navn er Jonas Anhøj Henriksen. Og jeg hedder Niels Plaske. Hej Niels. Jamen, hej Jonas. Så er vi jo færdige med, med første sæson. Det var det. Det var det. Otte afsnit. Ja. Mm. Og øh... I sidste uge, tog vi jo, der tog vi jo sidste altså afsnit 8 under kærlig behandling. Ja. Og aftalen er jo så i dag at vi skal vi skal kigge lidt på sæsonen som helhed. Ja. Og øh, vi har jo øh, eller det er jo mig der har været snakket med nogle øh, sådan hvad skal man sige, helt almindelige øh, seere af den her øh, af den her serie, og yeah. dem skal vi også høre fra i løbet af du har haft gang i telefonen. Det har jeg. Det glæder. Der var, jeg glæder mig meget til at høre det. Der var rigtig mange, der gerne vil snakke Dejligt. og fortælle, hvad de Dejligt. synes. Mm. Men nu skal vi prøve at gå i gang? Jamen, den
1: foregår fra... Altså, den starter i hvert fald i 1963, ved vi. I en lille dansk provinsby, hvor vi møder ham der, Aksel Byvang. Og vi træffer hinanden af hovedkaraktererne, Birte, som er øh, husmandskone. kone. Ja. De to hovedkarakterer. Vi følger dem hele sæsonen, og det er sådan til deres øh, historie. Øh, sæsonen bygger på med omdrejningspunktet nemlig den der lille køler, som Axel får fingre i og får verdenspatent på og bygger en fabrik der skal producere og alle de sidehistorier der kommer ud
0: af det. Ja, for der er godt nok der er godt nok mange sidehistorier. Ikke? Det er der. Men der er også mange. Øh, det er også nogle vigtige historier, ikke? Fordi vi har, jo, vi har jo Birte og hendes mand, Jørgen. Ja. Og han får leukemi, jo. Han får leukemi, mm -hmm. og det følger vi. Så har vi en historie også om Eva og Katrine over på hotellet. Ja. På Grand Hotel. mm -hmm. Det er en af de mindre historier. En anden lille historie, det er om uh, Birtes søn, Svend.
1: Og Kirsten. Og Kirsten. Og sådan lidt forælselse. Ja. Mm -hmm.
0: Det er heller ikke Den har vi kun set et par gange, tror jeg. Ja. Og så har vi også historien om Paul og Vera, ja. som er Riemandsfamilien. Ja, Paul, Axels
1: plageånd fra kostskolen.
0: Og så kan man sige, at vi jo i virkeligheden også måske har en historie om forholdet mellem Axel og hans kone Tove. Altså de, de to bære, de bærende kruhistorier, de, det er Axel og, øh, og Birte. Ja, i hvert fald, hvad
1: angår køleren, ikke? Ja, og så er der mulige, hvad skal mulige, ikke forviklinger, men tidshistorier ja. ud fra de to. Mm -hmm.
0: Nu er det blevet tid til en kort besked fra vores sponsor, Punkt 1. Eller faktisk er det et rigtig godt tip, som alle kan gøre brug af, og som jeg selv har brugt, da jeg skulle købe hvidevarer. På et tidspunkt i forbindelse med flytning, der skulle jeg bruge både en vaskemaskine og en tørretumbler. Så jeg fandt de hvidevarer på nettet, som jeg mente dækkede mine behov. Jeg fandt selvfølgelig de steder på nettet, som kunne sælge mig hvidevarerne billigst. Jeg kan godt lide at handle lokalt, så jeg gik ned i min lokale.1 for at høre, om de kunne matche de priser, jeg havde fundet online. Min lokale.1 ville meget gerne matche prisen, og så fortalte de mig faktisk noget, som kun ganske få mennesker ved. Når man køber hvidevarer hos Punkt så matcher de altid billigste netpris. Og køber man to hvidevarer, som jeg skulle, så får man yderligere 20% rabat på den billigste. Det betyder for mig, at jeg fik de hvidevarer, jeg havde brug for, men bare billigere, end jeg kunne finde dem på nettet. Udover at have gjort den rigtig god handel, så fik jeg også virkelig god og personlig rådgivning, både før og efter mit køb. Så har du brug for hvidevarer til dit hus eller din lejlighed, så vil jeg anbefale at tage en tur forbi din lokale. Punkt 1. Så sparer du penge og får rigtig god rådgivning.
1: Punkt 1. Kom hjem med det rigtige til den rigtige pris.
0: Tak fordi du lyttede med. Nu er tilbage til podcasten. Men nu skal vi, skal vi ikke prøve at kigge på, på hvad der sådan er, er, er rigtig godt ved serien, men også hvad der måske er mindre godt. Ja. Og skal vi prøve at starte med det, der er <laughs> måske mindre godt? Du har jo selv en holdning til afsnit 6, ja. og, og det har vi jo også hørt fra rigtig mange andre. Kan du ikke lige genopfriske, hvad var det, vi oplevede i afsnit 6?
1: Jamen afsnit 6 er vi stort set ikke på fabrikken. Der bliver spyttet kører ud i tonsvis. Men øh, rydbart, af historien foregår i København, hvor Frans er taget ind for at hjælpe fotografen Benjamin med en opgave. Og omdrejningspunktet er en, øh, en øh, fortælling om øh, homoseksuelles forhold i 60'erne. Og det er bestemt en relevant historie. Og den bliver skiltet godt, den bliver fortalt godt. Jeg synes bare, at den fylder. Den fylder for meget. Afsnit 6 er... Øh, for langt i forhold til historien om øh, minoriteters undertrykkelse. Det kunne godt være kortet ned, fordi så kunne man i afsnit 7, jo, øh, som er glade jul, der møder vi alle hovedkarakteren, og der er fuld fart på. Der er næsten for meget fart på for min, efter min smag. Så noget af det kunne man godt have tukket over i, i afsnit 6, men øh, jeg ja, fred være med det.
0: Jeg har jo snakket med en, der hedder Nette, ja. som også har set serien. Mm -hmm. Og skal vi skal vi ikke prøve at, at høre Annette, hvad hun synes om, om det her afsnit med, med, med homoseksualitet?
2: Altså, øh, jeg kan huske, at da jeg var ganske ung, da jeg boede inde i Holte, øh, der øh, havde jeg øh, nogle venner, og vi, vi havde så en vennepar, som var bøsser. Og ja, de boede godt nok sammen, men de skulle jo altså passe på, hvad de gjorde. Det kan jeg godt huske. Som nu også vi ser med, med, med de der, det er de jo også ramt, kan serien, så godt. Ikke?
0: Hvorfor tror du, at Danmarks Radio vælger at lave et helt afsnit omkring det? Vi har i hvert fald hørt noget kritik af Danmarks Radio for, for at bruge et helt afsnit til det.
2: Det er også, for jeg har hørt blandt, mine min omgangskred, at der er mange, der synes, det var altså, det var lige lovligt meget. Og det synes jeg måske også, at øh, de ikke skulle have brugt det helt afsnit med, med du har det selvfølgelig, der skal bruges så meget for at skille sig af det, og det fik de jo så også gjort.
0: Ja, Niels, det må man jo sige, at Danmark har jo fik gjort. Ja. De fik i hvert fald brugt næsten en time mm -hmm. i afsnit 6 på at fortælle historien om Frans og Benjamin i København.
1: En vigtig og væsentlig historie, er, ja, men den blev tråket lige... Ja, det synes du.
0: Ja. Det er jeg jo ikke helt enig i. Nej. Jeg, jeg, synes, det var en, jeg synes, det var et godt afsnit, og, 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 og fortæller måske et meget godt tidsbillede af, hvordan, mm. hvordan man havde det som homoseksuel i 60'erne. Det tror jeg, ja, det, ja. Tror jeg det var ikke et dårligt afsnit. Altså Så nævner du også selv, at, at afsnit 7 måske bliver noget rådet. Der er, altså, der er i hvert fald fart på, ja, vi hvor vi møder, møder alle karaktererne. Vi møder hele banden. Helt Alle side historier kommer. Okay. <laughs> ja.
1: om det så bare jeg et minut, hvor vi ser Svend og Kirsten i bagerforretningen, bæreforretning. Ja. altså
0: ja. her Men de er der. Det må man sige. Men ellers Niels, har vi jo ikke så meget. Altså ellers har vi jo ikke så meget dårligt at sige om karmen øh, om Køllers. Nej.
1: Jeg føler mig vældig godt underholdt. Ja. Jeg
0: ja. synes, vi skal sætte vores fingre på noget af, af det der. Er, det vi synes, der har været rigtig godt med mm -hmm. serien. Vi snakker inden vi trykkede på optagsknappen, der sagde du noget om øh, fortællemåden.
1: Ja. Nu trækker jo kendt for at lave dramaer øh, og dramaserier om, om forskellige perioder. Og nu har vi så øh, slået ned på 60'erne. Og den kunne man jo godt fortælle på klassisk vis med, øh, at vi ser en masse gamle biler fra den tid, kører rundt i baggrunden, og jeg ved ikke hvad. Men her har man altså valgt en helt anden fortællemåd, øh, som er ja, løst inspireret af virkelige hændelser. Der bliver ikke gået voldsomt meget op i at se de der gamle biler der afsted i baggrunden. Det er mere interiør, og det er mode, og det er hård selvfølgelig, og hele måden, billedsen billedet er bygget op på. Nogle steder bliver det klippet meget hurtigt. Nogle gange er der, er der flere billeder på skærmen på en gang. Krydsklip, voice-overs, og så er der de her berømte, hvad skal vi kalde det, dansescener som nogen har syntes var ualmindeligt forfærdelige, som jeg synes er vidunderligt forfriskende, og ikke ødelægger noget i historiens færdig mod.
0: Ja, fordi som vi også har snakket om før, så er det her jo et helt nyt take. Altså, Damers Radio har aldrig lavet sådan en, en serie før. Nej.
1: Nej, det har de ikke. Altså, det kan godt være, at du har blevet sat op som musical, men altså, så må jeg jo leve med det. Så ved man, at det er en musical, ikke? Det her er jo ikke en musical, der er bare noget noget frisk over det, og farver, og finurligt og ja, flot, flot, synes jeg.
0: Men også måske en af grundene til, at den her serie, den er så vellykket, det er jo også de her fantastiske skuespillere. Ja. Altså, vi har jo vi har Morten H. Andersen som Axel, og vi har Maria Rossing som Birte, og så Nikolaj Jørgensen som Frans. Og de gør det jo bare fantastisk. Ja,
1: det gør de. Især de, især de to sidste nævndager. Nikolaj Jørgensen, det var en, en, en glædelig overraskelse. Jeg har ikke hørt om ham før, men har selvfølgelig undersøgt lidt, og han har været med i forskellige ting og sager. Nu er han måske er ved at få sit, sit folkelige gennembrud. Jeg kan blandt andet læse, at han skal være med i, i Tivoli revyen øh, næste år. Jeg synes, han gør det rigtig godt. Og han, og han spiller fremtrædende fremragende. Men øh, en meget stor buket blomster vil jeg altså sende til Maria Rossing fordi hun er min absolute øh, favorit i den serie. Hun kan virkelig give Birte, som, som jeg forestiller mig, at Birte er, som den der gehokone med gummistævnerne solidt plantet i mudderpølen ude på gården. Og, og hun spiller fantastisk godt, i, især med, med scenerne, hvor hun er sammen med familien ude på gården. Der, der er en episode, hvor der en søns datter øh, står og skyder med, med jagteværet der og og Birte at der kommer løben, ser og skælder ud, og bliver ked af det, og bred, og altså, der spiller hun virkelig med altså, stemmen, og der er et eller andet med de der, den måde, hun, hun bruger, altså, som hendes udtryk i øjnene kan forandre sig på, alt efter om det er en meget alvorlig situation, som da datteren står og skyder, eller det er en anden situation, hvor hun konfronterer Axel, altså hun spiller sig favorabelt, det gør og så ved jeg, at det er en skuespillerende, som Mette Heno holder meget af, og som blandt andet har haft en, en fremtrædende rolle i en svensk krimiserie, der hedder Sneengle, som blev sendt for et par år siden. Glimrende, glimrende skuespil. Fantastisk.
0: Jeg tror, der er rigtig mange andre seere end, end bare os to, som er, som er helt pjattet med Maria Rossing mm. og, og Birte. Jeg tror godt, at Danmarks Radio ved det. De har jo lavet en hel helt artikel om faktisk Maria Rossing og Birte, mm hvor hun fortæller om hendes tanker omkring at skulle spille den her rolle, og hvordan hun havde forestillet sig, og, at øh, det Og det er i hvert fald en af de allermest læste øh, opslag fra vores Facebook-side de sidste 14 dage. Så det er, folk er jo helt vilde med hende. næsten anden ting, jeg, jeg synes, som, som serien gør rigtig godt, det er at vise de her meget, meget tydelige klasseskæld, der var dengang i, i, i 60'erne. Ja. Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvem der er husmænd, og hvem der er direktørfamilie. Hvad skal man sige, i forhold til, hvordan, hvordan det er i dag, altså, hvor, øh, hvor vi har en, en kæmpestor middelklasse, altså, hvor, hvor det jo ikke er tydeligt, hvem der, hvem der har mange penge, og hvem der ikke har mange penge. Nej. Men der er det, jo, det var jo helt anderledes dengang.
1: Jamen her er det helt tydeligt, at, at Birte og altså de, de er ikke fattige, men de har ikke mange penge at rute med, vel? Altså, det øh, udgiver sig til et konfirmationssæt, altså det er næsten en urovskuddet for dem, ikke? Og øh, på den anden side, øh, Paul, Axels øh, player fra kortskolen, øh, jamen han mangler ikke noget, vel? Han har konen, der går derhjemme, og øh, hun har folk til at gøre rent for sig. Ikke? Og de lever på et helt andet niveau. Helt andet. Og det gør Axel og Tove selvfølgelig også, ikke? Fordi han tjener noget penge på sine radio-tv-forretninger. Og Tove behøver ikke arbejde ude, hun vil gerne, men øh, ja,
0: der er forskel. Ja. Så jeg synes, det billede, de tegner der, Danmarks Radio, det synes mm -hmm. jeg, de gør fantastisk. Ja. Nå Niels, så skal, vi jo, øh, så skal vi jo sådan lidt mere overordnet snakke om, hvad synes vi sådan om serien? Synes du, øh, synes du det er gode, opvejer det er dårlige?
1: Nej, man kan ikke sådan lige sætte det op og, og sige, øh, noget godt og noget dårligt. Altså, øh, noget fungerer, noget synes jeg ikke rigtig fungerer, et afsnit er for langtogende, og et andet er, er proppet med for meget. Jeg synes, det er en fed serie, og jeg føler mig virkelig godt underholdt, og jeg glæder mig til at se næste sæson, øh, og, og, og hvordan det skal udvikle sig det der. Ikke? Altså, hvis Danmarks Radio følger den der svage inspiration, de har fra, fra virkeligheden, og, og, og hækter sig op på nogle årstals, så skete der det og det, og så fik han patent osv., osv., så ved vi jo godt, hvad der skal ske, men vi ved jo ikke, hvad der skal ske, når de har sluppet fantasien fri og, og fabulere over, hvad, hvad der kan ske med, med personerne.
0: Nej, jeg vil i hvert fald sige, at de her, altså hvert afsnit var jo næsten en time. Ja. Jeg synes ikke, man føler det som en time. Nej, det gør man ikke. Det går hurtigt, mm -hmm. ja. Og vi er, vi, er måske også lidt mere, øh, vi er måske også lidt mere heldige end mange andre. Vi er jo vi er gode venner med Danmarks Radio, og har hjulpet dem på, med det ene og det andet. Så vi er jo så heldige, at vi får, øh, vi får afsnittet på forhånd. Mm -hmm. Så vi måske har et par dage ekstra til lige at, at forberede os til den her øh, podcast. Ja, det er ja. en gemmerende aftale. Ja, det, det er så fint. det er så fint. Ja. Niels, nu skal vi, øh, nu skal vi i hjørnet. Aha. Ja. Niels, hvad, sker der? hvad sker der fremad? Der? Hvad sker der i, øh, i anden sæson og fremad?
1: Skal vi bare gætte, eller skal vi holde os til lidt til virkeligheden?
0: Lad os, lad os prøve begge dele.
1: Okay.
0: Ja, hvis jeg skal lægge ud, så, starter, ja. så tror jeg nok, vi starter i, i omkring 65. Ja. Så hvis man skal tegne et billede af, hvor er Axel, og ja, Axel er måske lidt svær at starte med, fordi vi ved ikke, hvor han er henne privat, men i hvert fald med kølerne, der kører det vel bare af. Det tænker jeg.
1: Ja, der begynder det at gå. Stærkere og stærkere fabrikken udvides, og han får større og større marked. Men ja. han indser jo, at han kan altså ikke klare alt det der alene. Han bliver nødt til at have hjælp, ligesom han måtte have hjælp af bosse til at, at udvikle en teknisk løsning på den utætte køler. Så må han også have, have hjælp fra nogen, som har forstand på at drive forretning, fordi det er han altså i sig selv. Så uh, i virkeligheden, der finder uh, Arne Bybjerg jo en direktør, Willy Bækman ham har vi ikke set antydning af i drømmeserien endnu. Så hvad Axel gør der, ja, hvor han en direktør,
0: ja, du har en teori, kom nu. Mm, jeg kører den, den ikke. Nej, du kører den ikke? Nej. men Axel har jo sin play on mm. i Paul. Ja. Og Paul, han er jo sådan, øh, i de sidste to episoder, der har han jo sat lidt, lidt fra bestillingen over i Svoldtjør virksomheden. Han
1: har sat fuldstændig
0: udenfor. Fuldstændig? Mm.
1: Mor har sagt, tag på ferie, Det ja. bestemmer, hvad du skal gøre, når du kommer ja.
0: Og man kan sige, at så længe Dermors Ejlge ikke har introduceret andre personer, ja. så kunne man måske godt forestille sig, at, at uh, Paul kom til at spille en rolle på fabrikken. Ja,
1: det kunne man godt. Det er lige hvordan.
2: <laughs>
1: ja. Okay? Altså, ja. Altså, værker, ja. virkelig virkelig det så stortseende og, og, og tage ham til noget? Ja. Altså plageren, som Bokstallet et pæsede på ham, ikke? Og prøvede at lægge hans forretningseventyr, og det vil han virkelig det. Jamen, vi får se. Det er jo fantasi. Vi ved det ikke. Det er fiktion.
0: Og Niels, så har vi jo også... Når nu du siger, at vi skal prøve at sammenligne lidt med en rigtig historie, så har ja. vi også det her med, med Tove. Ja. Vi, jeg tror, vi sluttede 8. episode med, at, at de skulle have været og kigge på hus sammen ja. i Københavnsområdet. Mhm. Mm men Tove, hun øh, forlod hurtigt fabrikken for igen, da de andre store festede på grund af den store ordre til, til Paris.
1: Ja, hun kan godt se, at øh, Axel har ikke anden end og Paris er overtrående i hovedet. Ja. ja. Så,
0: så hvad, hvad sker der med, med Tove i anden sæson? Ja, jeg tror, det bliver skilt. Du tror, det bliver skilt? Ja.
1: Jeg tror, hun indser det, der er det hen så, så bliver det skilt.
0: Ja. ja. Men altså, hvis vi skal sammenligne med den virkelige historie... Ja. Så uh, Arne Bybjergs første kone ja. nåede han jo at få to børn med. Det gjorde han. Og Tove og Axel har jo stadigvæk kun et barn. Ja. Men, det, <laughs> men du tror, at Danmarks Radio lige springer lidt over der? Ja, det tror jeg. Men det er ikke til at vide. I den, I den virkelige historie, der har vi jo også, at Arne Bybjerg, han møder jo en træspålig korrespondent. Ja. Som han så bliver gift med senere. Hmm. Og hvem var det nu, der var træsprogelig korrespondent i Danmarks Radio -serie? Ja, det er jo Lis. Det er jo Lis. Ja, ja. Men
1: øh, Lis mødte han jo på fabrikken. Ja. I verden mødte han jo ikke den træsprogelige korrespondent
0: på fabrikken. Nej, og slet ikke i er... 63-64? Nej, 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 nej.
1: Det er jo ude i selskabslivet sidste 60'erne. Ja. 67, tror jeg det er. Ja.
0: 68, Men det kan også være, at Danmarks Radio tager sig nogle friheder der. Ja, jamen det har de hørt på mange andre punkter. Så ja, ja. Så tror vi, at Lis er... Og Axel bliver gift senere? Nej. nej. Det tror vi ikke? Nej. Nå? Ligger den ikke lige til højre at. Øh... Hmm. Nej, det,
1: okay.
0: det, det synes jeg ikke. Det synes du ikke? Nej, nu
1: Nå? har, har Franks jo også øh, ligesom, øh, fundet lidt andre sider af sin seksualitet. Måske.
0: Ik? Vi ved det, ikke? Nej.
1: Mm -hmm. Jeg tror det ikke.
0: Nej, okay. Det bliver Jamen. ikke Axel og Lis. Det gør det ikke. Og hvad så med... Vi har jo også øh, en stor amerikansk virksomhed, som lige pludselig får enden op for karmkøl ja. I hvert fald i den virkelige historie. Ja, ja. Og det tænker jeg også, vi får i, i deres serie.
1: Øh... Ja, på et eller andet tidspunkt må de jo komme, om det bliver i sæson. Det kommer an på, hvad, hvad, hvad er den, den sådan vil dække. Så, jamen, så kommer Clarol rollo eller Clarol. Selvfølgelig bliver det nødt til at komme ind over jeg gætter, hvor det bliver hen ad slutningen af anden sæson, at man ser, at der kommer ordre fra amerikaner ind, at de begynder at vise noget interesse, og så bum, lukker man anden sæson ned der med et eller andet cliffhanger. Og ja. så tredje sæson, det vil være, her kommer amerikanerne, og så ved vi jo, hvordan det går. De overtager
0: hele lortet. Ja, det må man sige. Må i det ja, ellers, så kender vi jo kun den rigtige historie. Mm -hmm. Vi ved jo ikke, altså det vi lige har snakket om nu, det er jo ren gætteri. Fuldstændig. Fuldstændig. ja. ja. Det må stå få vores egen regning. Det kommer det til. <laughs> ja. Men jeg har jo også snakket med, med nogle helt almindelige mennesker ja. i den her uge, ja. for at høre, hvad de synes om serien. Ja, ja.
1: Almindelige mennesker er altid dejligt at snakke med.
0: <laughs> det, er, det er ligesom os selv jo. Præcis, <laughs> man. <Ja. Ja. laughs> Og jeg har blandt andet snakket med en, en sød dame, der hedder Else, mm -hmm. Og jeg startede med at spørge Else, om hun havde nogen relation til karmen selv.
2: Uh, jeg har ikke nogen relation udover. Jeg har købt Carmen kørler lige siden de kom frem. Og har brugt dem lige siden. Men jeg har set hele serien ja. også mere end en gang. Også mere end en gang? Jeg har streamet den jo. Så, så jeg ser afsnittet to gange. Jeg synes simpelthen, det er så godt lavet. Og jeg har også set uh, den der Körler kongen.
0: Ja. Jamen så er du en rigtig fan.
2: Det kan du det er, ja.
0: Hvad synes, du synes, der er godt ved serien?
2: Jeg føler, at selvom den er, den er jo ikke øh, korrekt ud fra, hvad der er sket, at den er jo omskrevet og dramatiseret og sådan noget, så synes jeg, at den giver et utroligt godt tidsbillede af sådan, som det var der i 60'erne. Øh, med, med tøj og mad og alt sådan noget. Altså, det giver et godt øh, tidsbillede af den tid ja.
0: Og det er, fordi du selv kan huske det? Ja,
2: jeg er, jeg er 74 år gammel, så jeg ja. var jo jeg var jo en ung pige dengang.
0: Nu demonstrerer Danmarks Radio, de, de tager jo også, de tager måske et spadestik dybere, hvor de snakker om, om hvordan man så på minoritetsgrupper. Er ja, det, det, synes du, det er, det er fint, at Danmarks Radio gør det?
2: Ja, det synes jeg. at De kom lidt bag på mig, at at de også var omkring sådan nogle emner, men øh, det synes jeg er fint, fordi det også er tidstypisk.
0: Ja, det fortæller også lidt om, hvor, hvor langt vi er kommet i dag, øh, siden 60'erne. Ja. Altså, er vi kommet langt nok siden 60'erne?
2: Ja, det synes jeg, at vi ikke er kommet langt nok. Hvornår gør man det? Ja. Men at det blev siden i dag, ikke? Først med registrerede partnerskaber nu, at at, øh, at øh, folk må have lov til at gifte sig.
0: Kan du identificere dig med nogle af karaktererne i, i serien, i forhold til, hvordan du selv har oplevet din egen band om?
2: Det kan jeg godt. Altså, for eksempel sådan noget med frisyrer og make og tøj og sådan noget. Jeg var, øh, jeg født i 48, så jeg har været de her 16, 17, 18 år der øh, i 60'erne, hvor, hvor det her med Karl Kolde blev aktuelt. Og hvor det er optaget. Så det var jo en vigtig tid for mig. Øh, den alder der. Du
0: har gået meget op i hår og make og alle de ting der.
2: Ja, du kan tro, der blev sat kørle og der blev to <laughs> og... <laughs> så, så det...
0: Øh... Det må også have været en fantastisk tid. Altså, der skete jo mange omvæltninger i samfundet på det tidspunkt. Når man snakker om 60'erne, så skete der jo meget altså, kvinder på arbejdsmarkedet og og det man jo også ser i serien, det er jo, at Birte hun får jo en, en vaskemaskine, som lige pludselig frigør en hel masse tid fra hendes hverdag.
2: Jeg kan godt, øh, jeg kan godt huske, øh, at vi havde vaskekælder med en grukid og, øh, og jeg voksede op ude på landet. Der var ikke. Der var ikke meget luksus. Nej, det var der ikke. Nej. Der, der, var en, der var en dame, der købte en, en vaskemaskine, som hun så lejede ud på dagsbasis. Så, så det de var jo... Det de har også været der i den tid der. At, og det lyder smart ellers? At det blev muligt. Ja, det var sådan en, der var på hjul, og så, så kunne den køres derhen, hvor man nu skulle, skulle bruge den. og ja. det, var, det var sådan en, det var sådan en der, 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 der kørte rundt. Man puttede tøjet ned oppefra og ned efter. Det var ikke sådan et lukket system, Det var et åbent system, hvor lå det var lå på, og så stod det så og kørte frem og tilbage dernede i men den, den kunne jo ikke skylde, og den kunne jo ikke slynge, og sådan noget. Så, nej, nej, nej.
0: Og så spurgte jeg også uh, Else om uh, det her med, at Danmarks Radio-serie var bygget på en, en rigtig, virkelig historie, om det havde nogen betydning?
2: Ja, jeg synes i hvert fald, det betyder noget, fordi jeg, jeg, jeg kender jo meget af historien på forhånd, og har siddet og ventet på, hvornår kommer der det, og hvornår kommer der det, og øh, hvordan vil de gribe det der andet, og så, øh, så det, synes jeg, har været spændende at se, hvordan de nu har, har gjort det.
0: Jamen, Liels, det var Else, som jeg havde snakket med. Mm. Det var ellers smart, det her med, at, at hun kendte en fra sin barndom, som havde købt en, en vaskemaskine, som hun lejede. Ja,
1: det
0: var der. Det var da entreprenørskab, så det ville noget.
1: Ja, jamen det... Og der kan man se, hvilket velfærdsgode det pludselig var. tænker at kunne betjene sig en vaskmaskine Og man lejede den ud, ikke hvis man havde en. Det er jo fantastisk.
0: Ja, det må man sige. og Jeg, har... Vi har jo i... altså, jeg... jeg er jo født i 77. Jeg har jo intet begreb om, hvor lang tid kvinderne i 50'erne og 60'erne brugte på at vaske tøj. Jamen altså,
1: timevis om ugen. Ikke? Jo.
0: Ja, det har været helt. Det har været, det har været fantastisk for mig at få sådan en luftuskode der. Ja, det har været godkedel
1: at koge det og vride det og vaske det og skrubbe det på et vaskebræt, og vaskebræt.
0: Men Niels, jeg har også snakket med, med Søren. Okay. Og Søren, han, han kommer her fra Kalundborg. Ja. Lad os prøve at høre, hvad Søren siger. Jeg spurgte ham først, om, øh, om han har nogen relation til Karm.
3: Nej, ikke sådan ikke sådan generelt. Altså, jeg er 58 år jo og har boet herude i... Øh... I alle 58 år, mere eller mindre. Så, så øh, i min tidlige barndomsår så sådan nogle ting, der har jeg jo selvfølgelig hørt om dengang. Og så var jeg kammerat med, øh, med personalchefen Henning Valder Hansen. Hans søn øh, var jeg kammerat med i, i ungdomsårene. Øh, og jeg kunne også se, at han lå også op på telefonmødelsen. Og på, øh, på museet. Der lå sådan en telefonliste der stod han også. Det er sådan set det, det, er sådan set det jeg har med kameraet at gøre. Så, så ved jo alle de her damer, der boede i byen, at de er i mange af dem arbejde. Og så nogle ting ved jeg også. Men det var sådan set mere omkring øh, omkring serien. Jo. Ja. Øhm, altså Jeg synes jo, den er... Øh, jeg havde jo forestillet mig og håbet på, at det var noget lignende med Sador og... Øh, hvad hedder det der? Badehoteller, hvad hedder det der? Ja, jeg synes simpelthen at det er det bliver for popmoderne. Jeg synes simpelthen det er, jeg synes det er ødelagt. Men selvfølgelig skal man se den, for man skal jo se hvordan den ender i mægge også. Men 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 jeg synes alle deres dansescener og alt det der, øh, ja, genre, det det er ikke meget overhovedet. Ikke. Jeg havde også håbet på, at der var lidt mere sådan omkring Kaltenborg og Kaltenborgs historie og sådan nogle ting. Hvis ja. man laver et afsnit omkring ham der inde i, ind i København og hans homoseksualitet, det er fint nok, og det er meget op i tiden og sådan nogle ting. Så et eller andet sted er det fint nok, men det næsten lige, det passer ind i der.
0: Har du set, at har lavet en dokumentarserie også omkring den ja, rigtige historie? Ja.
3: ja, det har jeg. Har, har du det set var den? Jo. Ja, det har jeg. Og det er jo sjovt, jo. Altså... Øh og høre om, hvordan, hvordan det var derude dengang, ikke også? Og, og for nogen, der har været derude. Det også altså. Så det synes jeg, det er godt.
0: Ja, jeg spurgte også Søren. Altså, han, er jo, han er jo kritisk øh, om den her serie. Men jeg spurgte jo også Søren, om, om han havde tænkt sig at, at se serien til ende.
3: Og jeg ser den da også til ende, selvfølgelig gør der det, fordi man er jo nødt til at se, hvad det ender med. Ikke også <laughs> Og det var jo også en, det var også noget epokegørende. Altså, det var jo helt vildt, at han fik kvinderne ind på, på arbejdsmarkedet og sådan nogle ting. Så jeg kan godt forstå, at de skal have sådan nogle ting med os og sådan nogle ting. Ikke? Også, det, er ja. jo også, det er jo også rigtigt Altså, det var, en, det var jo en stor del i, i den der tid der, ikke også? Og især i Kampovs, historie og så videre, ikke?
0: Jamen, Niels, det jo sådan. Ja. Så vi har jo snakket med, med mange, der har set serien. Og der er jo også blandet indtryk af den her serie, og jeg tror, at Søren er, er måske i virkeligheden et meget godt billede på, på dem, der ikke er så glade for scen.
1: Jamen, det tror jeg, han er. Han havde forventet noget andet, noget, der var lidt mere faktuelt. Og der måske også lidt omgang på vores historie osv. Men øh, det er altså ikke historieundervisning. Det er, det er fri fantasi. Bygger på en virkelig historie.
0: Men tror du ikke også, at folk, der er lokale i det område, hvor kampen ligger, jo. at de er måske mere kritiske end end man ville være andre steder, hvor man ikke har haft...
1: Jo, jo, det er selvfølgelig lidt tættere på det, øh, men det... Og så glæder jeg mig, at der hører højere, at Søren at også har set dokumentaren, som, som jeg med alt beskedene har haft fingrene lidt ned i, at han synes, det var godt, fordi det er den virkelige historie, og det er det også. Og han synes at måske, at, at, at afsnit 6 med, med, med historien den var sådan lige lovlig meget, men lurer mig om ikke, at Danmarks Radio kommer med måske med øh, en episode, som har sat, sætter meget fokus på abort, når vi nu har øh, fuldt øh, Eva og, og Katrine, og får hun foretaget den abort, eller får hun
0: ikke foretaget den abort, det, det ved vi ikke rigtigt. Nej, det siger du. Du, du tvivler. Ja, ja, jeg, fordi jeg synes, jo, jeg synes jo, serien viser meget godt, jeg ved ikke om det var 7 eller 8, at øh, hun får foretaget den der abort, Ja ja ja. ja, ja, ja. Det kan godt være, at de gør klar, men... Øh, det må vi se. Det
1: må vi se. Ja. Mm. Men det er også en vigtig diskussion i 60'erne, selvfølgelig. Det er det. Homoseksualitet, fri abort, ja. kvindernes rettighed.
0: Og når nu vi snakker om de her... Jeg vil ikke sige, det er, det er vel ikke afstikkere, som Danmark stadion tager, det er måske nogle emner, som de bringer på banen. Så kunne man jo også forestille sig, at de bringer andre emner på banen, og det har vi jo ikke... Det har jo grund ikke nogen viden om overhovedet. Det kunne man sange. Ja, men jeg, jeg tror også, det her med, at man bruger karakterer i serien, og så giver dem et, måske et afsnit mm hver, -hmm. eller giver dem, med sgu nogle af hovedpersonerne, giver dem et afsnit, som handler om noget specifikt. Ja. Yeah. Det, det tror jeg også, vi kommer til at se mere. Ja. Yeah. Det bliver spændende. Det gør det. Det gør det. Mm -hmm. En anden ting, som Søren han nævner, det er jo, at... Og han nævner det meget kort, men at han jo har været op og se udstillingen op på Kallenborg Museum. Ja. Og næsten kan vi jo kun anbefale. Ja da. Man, man kan jo se den her øh, udstilling på to måder. Man kan gå den igennem øh, sådan på en halv times tid, og så øh, stadigvæk få noget ud af det. Og det er formentlig rigtig spændende. Men er man en karneret fan af serien, så kan man jo også godt bruge noget tid deroppe.
1: Så er man jo bruge to timer. Fordi der er mange nedslagspunkter, der er forskellige steder rundt omkring udstillingen, hvor der er videobider, hvor folk fortæller om, ja, hvordan det var at sidde ved båndet og fortæller om personalefesterne og fortæller om alle mulige aspekter af virksomheden. Ikke? Og man må sige, at det er en meget, jeg vil sige fri udstilling, men altså åben selvfølgelig. Du må stort set røre ved i den teknografi, de har lavet, som skal forestille øh, Bybjergs kontor. Ikke? Ja, det går nok lidt beskedigt, men øh, ja. Øh, jamen, du må sætte dig i stolen, og øh, jeg ved ikke, om man ligefrem må skrive på en skrivemaskine, men øh, sådan er der ting og sager deroppe. er meget spændende, og de får stadigvæk genstande ind, som de har efterlyst. Ja. De har efterlyst, øh, uniformen fra Rolls Royce-chaufføren. Ja, den har de fået. Så vidste man, at Karmen øh, på et tidspunkt lavede en øh, personalegave fra kælerkeramik, øh, brydende bjørne hedder den. Jamen sådan en har de sømme også fået lånt. Og vi har da også været nede i gemmerne med noget af det, Jeg har fået inde ved, og sagt, at det her det kan I så godt få. Det er ikke noget, der er egnet til en podcast, så værsgo, her er fem tyske brosyrer og en past maskine, ikke? Ja. Så bliver de glade, jo. Kommer altså. Kom
0: og se den. Jamen, jeg synes bestemt, mm. vi skal anbefale at man sagt, tager op og den. Og jeg tror, at den kører jo, den kører jo de næste to-tre år, må ikke? Jo. Mens serien kører. Jo. Det tror jeg. Mm. Ja. Jamen, en opfordring herfra i hvert fald. Ja. Nå, så er det blevet konkurrencetid. <laughs> ja. Hvad har du nu fundet på? Ja. Ja, Niels, vi, er jo, øh, vi, er jo, vi er jo heldigvis rigtig gode venner med Danmarks Radio. Mm. Og de har simpelthen været så søde og... Øh, og sender sådan noget helt unikt Carmen Curlers merchandise. Lige præcis. Det, og det er jo fantastisk. Og, <laughs> ja. og det her merchandise, det er, jo, det er jo i princippet så unikt, som man ikke kan købe det nogen steder. Niels, vi har fået nogle. vi har fået nogle fantastiske muleposer. Ja. Med Danmarks Radiologo på. En i rød og en i sort. Ja, fuldstændig rigtigt. Der står Carmen Curlers på den ene side, og kan du huske sloganet på den anden side? Åh, oh, hvornår er det nu? Nej, det kan du. Ja, det kan jeg. Mm. Der står, de tror, du er tosset, indtil du har forandret verden. Det er sandt. Ja. Mm. <laughs> Og Ik det er jo... Ikke så dårligt, var Nej, det synes jeg Nej. ikke. Og det rammer jo lige præcis ja, øh, ja. i Danmarks Radios ånd, mm. der rammer det jo meget godt, Axel Byvang. Ikke? Jo. Og det har formentlig også ramt Arne Bybjerg rigtig godt. Det tror jeg, ja. Det tror jeg. Og så er der selvfølgelig et lille dag logo på den. Ja, ja, selvfølgelig. Det skal mm. der være. Ja. Og den er selvfølgelig produceret i organisk bomuld. Sådan. Det er klart. Men Niels, jeg synes, vi skal, vi skal udløse sådan et par uh, muleposer her. Jo, ja. så gør det. Og uh, jeg tror, vi gør det sådan, at uh, vi har jo et nyhedsbrev inde på vores hjemmeside, ja. som man kan tilmelde sig. Så jeg tror, at uh, det vi gør, det er, at uh, hvis man... Uh, Gå ind og tilmelder sig det her nødsbrev, mm -hmm. så deltager man automatisk i lodtrækningen for at vinde en af de her øh, muleposer. Yeah. Og vi trækker jo øh, to vinder. Mm -hmm. En til den sorte, og en til den røde. De er i princippet ens, der, er, der står det samme på. Yeah. Øh, de har bare to forskellige farver. Og vi udtrækker det i næste podcast. I næste podcast, så, øh, så hiver vi de to vinder op ad hatten, og så øh, ja, så må vi se. Det var da smart. Det er det. Mm -hmm. Præcis. Tadaa. Ja. <laughs> så hvis du gerne vil deltage i konkurrencen, så gå ind på carmen og så vælg nyhedsbrev i menuen. Og så skal du bare skrive dit navn og din e-mail og trykke send, og så, så er du automatisk med i konkurrencen i næste uge.
1: Ja, hvem vil ikke gerne
0: vinde sådan en? Helt sikkert. Mm. Ja, og vi har jo, vi har jo faktisk... Vi har faktisk sat os for at udløde alle de muleposer, vi har fået. Ja, så vi beholder ikke engang nogen selv. Ah, ah. Oh, ja. Jeg er ikke sikker på, at min kone bliver så glad for det. Jeg tror godt, hun kunne gå rundt med en Carmen Køllers mulepose nede i byen. Så må hun abonnere på mulesen. Ja, det er jo det. det, er jo det. Mm -hmm. <laughs> Og Niels, her til sidst, så er der jo gået lidt mode i det her Carmen Ja, det, de hører sidste par
1: måneder. Sådan, det hører vi sådan lidt på ikke?
0: Ja, mm -hmm. altså blandt andet har vi jo hørt fra, fra Stina, som er producent på, på serien, at hun, jeg har hørt inde i København, at uh, der uh, kommer de unge damer ned til frisørerne og beder om at få lavet krøller. Ja. Det er jo fantastisk. Ja, <laughs> hvem har set den komme? Ja, det, det ved jeg heller ikke, men det, uh, mm. men det ser jo også fantastisk ud, ikke? Jo, jo. Det gør det bare. Jamen, der er jo faktisk mange muligheder med dem, ikke? Ja, man kan blive en ny kvinde på 10 minutter. Oh, ja. <laughs> Niels, jeg, har, jeg var jo også lige et smut forbi uh, DBA. Ja. Yeah, den blev vis på nettet. Yeah. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at uh, de her gamle karmenkøllersæt er blevet uh, guld vær, men uh, der er der i hvert fald nogen, som, uh, som har sat prisen lidt op, tror jeg. Jeg fandt blandt andet et... Uh, et jeg tror, det var et originalt sæt, og måske et af de første. Og det koster altså omkring 1000 kroner. Så man ved også godt, hvad man vil have for det nu. Og der var jo... Altså er man interesseret i, i de her karmenkøl sæt, jamen så, øh, så, kig, så kig rundt på Den Blå Avis og, og andre steder.
1: Ja, der har, der har været betydeligt flere af dem på loppenmarkedet og, og så nogle steder, hvor man taler genbrugsting. Ja. Der har været
0: betydeligt flere af dem. Ja, så altså, når vi har været rundt bare for sjov og kigge ja. hos, hos de her genbrugsbutikker her, så er der jo de siger jo, at de forsvinder med det samme. Ja.
1: Fordi skidtet virker endnu?
0: Ja, og det er også, hvad skal man sige, det var også, øh, i princippet, var det jo også det store problem for karm, ikke? Ja. <laughs> hvis, hvis tingene ikke går i stykker, så, så får man jo heller ikke folk til at købe mere. Utroligt. <laughs> ja, Utrolig. ja og, og så det var jo bare, øh, det var jo lavet ordentligt. Det var det. Niels, øh, på den øh, gode historie, skal vi så ikke bare øh, sige, at vi snakkes ved næste uge? Ja, okay da. Det gør vi. Det gør vi. Godt. Hej Jonas. Hej, Niels. Vil du gerne vide mere om Karmen Curlers, så besøg vores hjemmeside på adressen carmen-curlers.dk
1: Tak fordi du lyttede til Carmen Curlers De Blå Dage.